0: Hoje é quarta-feira, 6 de dezembro. O Brasil prepara a operação para resgatar mais brasileiras e brasileiros e também palestinos em Gaza. Acordo entre Mercosul e União Europeia deve ficar para o próximo ano. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo ou pode ser acompanhado depois, e também na versão podcast. Não esqueçam de compartilhar, indicar para os amigos, para as amigas e para todo o pessoal que vocês acharem que pode acompanhar não só o Expresso, mas o conjunto de programas aqui do Ópera Monte. Tem vários programas que podem ajudar a galera a entender algumas coisas melhor, né, gente? Tem um pessoal que está precisando entender as coisas melhor. Então, o um cafezinho, café pronto. Ó, o Paulo já respondeu, nem perguntei. O Paulo já está chegando afiado. A Jana sempre é a primeira a entrar. Jana, eu fico feliz quando eu te vejo, que eu sei que a gente já está junto tomando o nosso cafezinho. cafezinho passado... Hoje eu tô precisando de café, gente, tô precisando de café, não só para ficar acordada, mas para encarar o dia. 6 de dezembro, lamentavelmente, eu não estou com a trilha de Natal, eu queria uma trilha específica pro Natal, vocês não sabem. Eu queria entrar todo mês de dezembro, até as férias do Expresso, com uma trilha natalina, mas não rolou, o pessoal achou que não era apropriado. Vamos falar hoje sobre algumas questões antes do nosso convidado de quartas, Luiz Maurício, entrar para conversar. A primeira questão é justamente sobre a notícia que o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, informou ontem que um grupo de 74 pessoas, composto por brasileiras e parentes, já está em Rafah, cidade na fronteira entre Gaza e o Egito, e eles estão à espera de autorização para deixar a região. Essa é a segunda leva de pessoas brasileiras e parentes na faixa de Gaza que pede ajuda às autoridades brasileiras para deixar a zona de conflito entre Israel e Hamas e seguir para o Brasil. No último fim de semana, sete brasileiros que estavam em Khan Yunis, cidade da Palestina, um pouco mais distante da fronteira com o Egito, juntou-se a esse grupo em Rafah. Ao todo, o Brasil já repatriou cerca de 1.500 cidadãos que estavam no Oriente Médio. E esta operação de repatriação é considerada pelo governo a maior da história envolvendo brasileiros no exterior. Ao todo, 1.400 brasileiros foram repatriados de Israel. 32 brasileiros e parentes foram repatriados da Cisjordânia. 32 pessoas brasileiras e parentes foram repatriados de Gaza. A abertura da fronteira de Gaza com o Egito envolveu integrantes de países como Egito, Israel, Estados Unidos, Catar, e do Hamas, em um trabalho considerado complexo e difícil pelos diplomatas. Desde que a fronteira foi aberta, mediante monitoramento das autoridades israelenses, cidadãos de diversos países foram autorizados a entrar no Egito. Por exemplo, pessoas que vieram dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha, da Áustria, Austrália, Croácia e até da Indonésia, que sequer reconhece o Estado de Israel. Na primeira leva de pessoas brasileiras dos seus parentes repatriados da faixa de Gaza, a Força Aérea enviou uma aeronave para o Cairo, no Egito, e essa aeronave ficou aguardando o grupo conseguir cruzar a fronteira para retornar ao país. Desta vez, para não gerar uma ansiedade nos brasileiros e nas famílias com a presença da aeronave, uma corrente na Força Aérea Brasileira defende que a segunda leva no caso da segunda leva, uma aeronave só seja deslocada após o grupo receber autorização para cruzar a fronteira. Vocês lembram, né? nós acompanhamos aqui no Expresso cotidianamente o episódio de brasileiros que, mesmo com uh, a aeronave aguardando, ficaram ali esperando a sexta lista para serem incluídos na liberação, a avaliação de que isso soava como uma retaliação de Israel ao protagonismo do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, então há uma avaliação da FAB, da Força Aérea Brasileira, que a mera presença da aeronave ali piora a situação, que já é de muita vulnerabilidade dessas famílias. Como a gente comentou ontem, Israel passou a bombardear também o sul da faixa de Gaza, o que obrigou... Uh, Ó, eu aqui resolvi mexer na luz enquanto falava com vocês, me deixei no escuro, estão vendo? Uh, então, passou a bombardear também o sul da faixa de Gaza, o que obrigou brasileiros e familiares, os familiares deles, que estão sob os cuidados do Brasil, a deixarem as pressas da cidade de Canhões e as localidades próximas nas quais estavam abrigados. O grupo de brasileiros e familiares, que é um total de 74 pessoas, está agora concentrado em Rafá, justamente essa cidade na fronteira com o Egito. Eles aguardam a possibilidade de sair de Gaza, como já aconteceu com outros 34 palestinos que tinham nacionalidade brasileira e que foram repatriados em novembro. Nesse longo episódio que eu acabo de comentar com vocês, um episódio em que nós ficamos aguardando e Israel não autorizava, não encaminhava o nome dos brasileiros nas sucessivas listas que entregava de pessoas autorizadas a deixar a, fronteira. A Embaixada do Brasil na Palestina já alugou quatro casas para que pudessem todas essas pessoas estarem abrigadas. A lista dos que pretendem deixar Gaza também aumentou depois da retomada dos ataques israelenses. Nesta terça, 102 palestinos disseram ao governo brasileiro que gostariam de ser evacuados. Não há certeza, no entanto, de que isso vai ser possível em todas as situações. Há pessoas que têm alguns problemas de saúde outras que não conseguiram autorização para deixar a região. Do total, cerca de 30, 30 pessoas permanecem no centro-norte do território, apesar dos insistentes apelos da Embaixada do Brasil para que todos se desloquem para Rafah, por razões, evidentemente, de segurança. Alguns, algumas dessas pessoas dizem, preferem, dizem né, que preferem ficar onde moram, com as suas famílias palestinas, mesmo que sob o risco de morrer. É evidente, né, gente, a casa é o lugar de proteção, em tempo de guerra não, mas é o lugar em que as pessoas constroem as suas vidas, têm os seus pertences, tem o um álbum com a fotinho da filha no aniversário de um ano. Então, tudo isso, tudo, toda, toda essa dimensão humana apagada sistematicamente pela dimensão da violência e pelo genocídio, tudo isso acontece quando as pessoas deixam as suas casas e vão para a fronteira para serem protegidas. São, é uma decisão absolutamente difícil, as decisões que estão sendo impostas pelos sucessivos ataques uh, israelenses ao povo palestino e às pessoas que têm famílias na região da Palestina. Muitas uh, das 74 pessoas que já estão em Rafah já tinham se deslocado do norte do território para a cidade de Khan Yunis, no sul, por ordens de Israel. A orientação, nos primeiros dias de conflito, era de que eles se retirassem da região do norte, pois esta região seria fortemente bombardeada. Israel, no entanto, além de bombardear fortemente a região norte, também passou a bombardear fortemente o sul de Gaza, o que obrigou os palestinos, sob os cuidados do Brasil, a mais um deslocamento forçado. Infelizmente, o pai de um dos brasileiros teve um derrame enquanto, aguardava a chance de poder sair de Gaza pela fronteira com o Egito. Esta segunda operação diplomática está sendo mais complexa para o Itamaraty. Por quê? porque o desafio logístico é maior, pois há muitas há muitas pessoas para serem repatriadas, incluindo uma criança com hidrocefalia. Eu fico imaginando toda a situação, né, a, da, da a lógica dessas famílias, as pessoas que têm as coisas corriqueiras da vida, né, a pessoa tem um derrame. É algo que acontece nas famílias, é o que acontece nas vidas das, das famílias. Só que só nove hospitais estão funcionando, né? 20%, apenas 25% dos hospitais continuam abertos depois dos hospitais terem sido atacados, atingindo completamente a estrutura deles via aérea e depois com os equipamentos destruídos pelos soldados israelenses, conforme solda uh, relatos que nós trouxemos ontem. Então, é de uma, é de uma verdadeira barbárie que nós estamos assistindo. Bom, além disso, internacionalmente, depois de 23 anos de negociações, o Brasil não conseguiu, né, apesar de todo o esforço, uh, sacralizar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Depois de um dia inteiro de reuniões virtuais entre as duas delegações, ficou estabelecido em um comunicado conjunto que vai ser emitido hoje, uma declaração que os progressos foram feitos na aproximação entre os dois blocos mas que continuará em 2024. Contudo, os negociadores de ambos os lados têm muita dúvida de que pode existir um entendimento. Do lado do Mercosul, a presidência vai ser assumida pelo Paraguai, que já deixou claro que isso não é uma prioridade. Um dos principais argumentos para os paraguaios é que a questão ambiental imposta pelos europeus não agrada ao país. Segundo os negociadores, se o presidente de Lula de fato quiser celebrar um acordo, vai ter que conversar muito com as autoridades paraguaias para convencer o nosso país vizinho a seguir em diálogo com os europeus. Já do lado de Bruxelas, ou seja, do lado da União Europeia, as eleições para o Parlamento Europeu devem friar o processo, já que poucos serão os comissários e mesmo as equipes negociadoras que vão estar dispostas a fazer concessões durante o período de campanha, ou seja, começa a campanha para o parlamento europeu e isso faz com que as pautas que têm maior adesão na União Europeia, como é a questão ambiental, sejam pautas inegociáveis diante de uma campanha aberta, né? o que deve fazer com que, de fato, o acordo fique para ainda mais longe. O presidente Lula buscava fechar o acordo enquanto o Brasil presidia o Mercosul, Encerra amanhã. A gestão de Jair Bolsonaro fechou o um entendimento em 2019, mas o processo ficou completamente paralisado diante da recusa da União Europeia de aceitar a política ambiental negacionista do governo de extrema direita no Brasil. Com a troca de governo no país, foi retomada a esperança de que esse processo poderia avançar, mas mais uma vez o ritmo de negociações foi abalado por diferenças de entendimento em áreas como clima, compras governamentais, SUS, e política industrial. O processo ainda sofreu um abalo quando, no final de semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, deixou claro que era contra o acordo. O presidente Lula tentou convencer os alemães e a própria comissária europeia de que era importante manter o processo. A escolha dos negociadores, portanto, foi por desenhar um texto no qual os avanços são descritos e jogar para 2024 a continuação do processo iniciado em 1999. No entanto, muitos diplomatas de ambos os continentes alertam que o modelo de acordo já não condiz com a realidade das preocupações de 2024. O tempo histórico da diplomacia, né, gente? A União Europeia de 2024 já quase nada tem a ver com a de 1999. Os problemas do mundo são problemas absolutamente diferentes, né, gente? Não absolutamente diferentes, mas que tem uma dimensão bastante diferente. Vejam, por exemplo a situação, toda a situação dos refugiados que chegam à Europa, a própria aceleração do debate climático entre 1999 e 2023, há uma aceleração de eventos que demonstram o que o negacionismo prático dos governos com relação à questão do clima fez e está fazendo com o planeta, mas vamos lá, a vida que segue, a diplomacia brasileira é uma das diplomacias mais sólidas do mundo, né, vamos ver o que acontece nos próximos, cenas do próximo capítulo, que no caso Podem ser capítulos que se estendam até 2025 em função das eleições na União Europeia para o Parlamento. Vamos lá. Uh, vamos Antes de chamar o Luiz Maurício, eu quero falar sobre o episódio da Braskem. No Expresso de hoje, a gente, a gente falou já na segunda, falou na terça, mas hoje a gente vai trazer informações sobre o um documento sigiloso que foi obtido pela coluna da jornalista Malu Gaspar e que mostra o quê? Mostra que a defesa civil de Maceió já havia constatado que a região no entorno da Mina 18, na Orla da Lagoa de Mandaú, estava se mexendo. Isso muito antes de tornar a informação pública. Ou seja, a prefeitura da cidade, uh, conduzida por, o, pelo prefeito do PL, sabia que a movimentação do solo vinha aumentando desde o final de setembro, dois meses antes de tornar a informação pública, em 29 de novembro. Além disso, o Ministério Público Federal está apurando irregularidades na extração da areia que está sendo usada para preencher a cavidade das minas da Braskem. Ou seja, tem o primeiro crime ambiental e o segundo né, pode estar em andamento justamente agora. Relatórios da Agência Nacional de Mineração, da ANM, que acompanha desde 2020 o planejamento da mineradora para fechar as 35 cavidades que operavam as margens da lagoa de Mundaú apontam que a Braskem levou quase dois anos para definir o fechamento da mina 18 com areia, mesmo método usado em outros oito postos. A empresa alega que cumpriu as recomendações das autoridades, contudo o preenchimento dessa mina nem começou. A operação estava prevista para o dia 25, quatro dias antes da Defesa Civil de Maceió emitir o alerta de risco de colapso. Esse caso é impressionante, senhoras e senhores, porque porque uh, também demonstra a falta de responsabilidade do poder público diante da eminente tragédia com a população, com as mulheres e os homens trabalhadores que vivem nessa região que ocupa cerca de 20% do território da capital alagoana. É um, uma verdadeira, um verdadeiro absurdo, uma verdadeira loucura. Luiz Maurício está por aí? O ele acordou me perguntando se a gente já estava de férias.
1: Eu achei que fosse. Bom dia, pessoal. Bom dia, Manu. Bom dia todo mundo. Eu achei que fosse. Eu, assim, tá tudo estranho hoje. Tô liberado, mas não tô. Manu não, 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 é não, é não... Quando tu me
0: mandou a mensagem, Manu, eu pensei assim, não, é para março, bebê. <risos> é outro problema. É outro problema. <risos>
1: Ele... Não, não, não. Vem fala uma coisa dessa. Agora, a gente tá, final do sexto mês, a gente entra nessa janela de atenção. Qualquer coisa, eu fico ligado nesse... Não, nesse... Mas não tem
0: que ficar ligado, porque a Fernanda tá linda, tá maravilhosa. É que eu vi ela com aquele barrigão. Cara, é perto da conta da semana.
1: É. Não, não, é final do sexto mês agora. É, daqui a pouco tem ultrassom, pra cá, caso vocês queiram saber, vocês público. daqui a pouco tem ultrassom. É, é, é sempre uma emoção. Em hoje? É hoje, hoje, hoje.
0: Por isso que a gente daqui tá com essa pouco... camisa bonita?
1: Não, é, o que tem que ir bonito, porque o pai tem que tá, estar tá, tá jeituoso no, 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 oh, do lado oh, da mãe. No assim, final
0: né? do sexto mês, a pessoa já consegue ver várias coisas. Eu, por exemplo, vi, vi na hora, assim, eu lembro que o médico olhou e falou, que estômago grande estômago <risos> tá lá, grande?
1: Nossa, então o Francisco então vai ser
0: <risos> ó presta atenção, presta atenção. Mal vamos eu quero eu, olha só, quero te trair um pouco na pauta. Né? Primeiro, com a cara já toma um susto, né? Uh, esse episódio do Braskem é um verdadeiro escândalo né? que a gente tem assistido, porque ele tem uma sucessão de na prática de, de um lado de negacionismo, de outro de negligência. Enfim, ele traz ele é um pacote completo para a gente ver como a classe trabalhadora está submetida a toda sorte de, de mal feito dos governos mesmo. né Quer dizer, essa, essa notícia da coluna da Malu Gaspar, de que a prefeitura já sabia dois meses. Cara, dois meses dá tempo de tudo, né, Maurício? No sentido é... da, da, da população se proteger.
1: Isso é uma constante no Brasil, né? Sempre que o poder público encontra o poder financeiro, ele sai correndo e deixa o povo de lado a morrer a míngua, sempre, isso não é só no caso dessa, dessa região, acontece em Porto Alegre, acontece em São Paulo, acontece no Rio, sempre no Brasil, quando o poder público sente que vai contrariar interesses, e eu me lembro muito bem de uma máxima do Olívio Dutra, ex-governador do Rio Grande do Sul, governar é contrariar interesses, e atualmente a gente vive essa situação que as pessoas, quando o poder público vê que vai contrariar os interesses econômicos, ele sai correndo, ele abandona. A gente está vendo isso na questão das privatizações. Ah, o poder público tinha que ir para cima das empresas que não estão prestando serviço. Aí o poder público diz, nós estamos também muito magoados e muito chocados, nos colocamos do lado da população, não, o poder público não é para oferecer empatia para a população. O poder público tem que agir para evitar que essas coisas aconteçam. E quando elas acontecem, porque às vezes acontecem, mesmo fazendo tudo que é necessário, o poder público tem que ajudar a punir as empresas para que sirva de exemplo pedagógico para as outras, porque a gente tem a sensação desses problemas ambientais que a gente está revivendo. A gente teve Mariana, a gente teve Brumadinho, e assim a gente vai indo. Cada cada hora, cada ano, a gente muda a, a paisagem no, no noticiário.
0: Mas, ao mesmo tempo, tu fala da relação né, de, de, largar, de largar fora, ao mesmo tempo, quem assume toda a responsabilidade uh, civil né, com a população é o poder público, ou seja, Aquela turma que fica dependendo da ausência do Estado, né, Maurício? Quem arca com as consequências, que vai ter que arcar com o fato de 20% do território da cidade ficar abandonado, e o que significa esse vazio urbano gerado, pra, seja para aumento de criminalidade, de violência, seja as redes sociais e comunitárias que vão ser desfeitas, porque as pessoas não moram numa casa, elas moram numa comunidade, é difícil falar isso, né? É explicar o que significa morar no lugar. Morar no lugar não é só a casa que tu entra, é a escola que teu filho frequenta, é a tia que cuida do teu filho pela vaga de creche né, no nosso país. Tudo isso, o prejuízo disso tudo, não vai ser assumido pela iniciativa privada, vai ser assumido pelo poder público e pela sociedade.
1: E com pressão da iniciativa privada, que sempre, quando acontecem essas tragédias, reclama da ausência do Estado. aí como tu falou, muito interessante isso, o Estado tem que ser cada vez menor. Mas aí, quando as consequências de um Estado ausente aparecem, essas empresas pedem a presença do Estado e jogam no colo do Estado coisas que o Estado não tem mais como fazer, porque é, a gente viu uma matéria, esses tempos, de que a cidade está tomada por ratos. Ratos. Porque a cidade teve que ser evacuada e os ratos tomaram conta. E aí, dentro da matéria, tinha lá um comentário de alguém, de uma empresa importante, dizendo assim, essa questão a gente passa, afinal de contas, para a, a, o poder público que tem a função de fazer a limpeza pública do local. Então você vai, você danifica aquela região, você estraga a vida das pessoas, você acaba com o tecido social, porque é muito importante, aí pegando, pegando um pouco do gancho da Joyce Bert da, da, da semana passada na Flip, é, que a gente comentou muito, é, as cidades não são apenas as cidades, elas são as nossas cidades onde nós vivemos, onde nós criamos nossos afetos e as nossas histórias. Então, quando a gente destrói isso porque a gente precisa fazer extração de riquezas com o argumento de que assim se pode viver melhor, quando a gente faz isso, a gente impossibilita que as pessoas consigam num futuro próximo entender por que diabos a gente precisa de empresas fazendo coisas para a gente ver melhor, se a gente está sempre vivendo pior por causa dessas iniciativas. Então, acho que é, é, é muito apavorante que a gente sempre tenha que falar desse tema, mas, contudo, todavia, é muito interessante que a gente possa deixar claro que questão ambiental não é frescura questão ambiental não, está, não é inimiga dos empregos, que o pessoal gosta de jogar a gente contra a geração de empregos, né? Porque essas cidades agora terão um grande problema econômico para resolver, essas cidades terão um grande problema de desemprego e essas cidades nem serão mais cidades somente ditas. E isso impacta economicamente, impacta nos empregos. Então, questão ambiental é tudo isso.
0: A gente mostrou as imagens ontem dessa região de Maceió, que equivale a 20% do território, né? E as imagens são imagens de Chernobyl, assim, quer dizer, é o abandono total. Mas quando eu te falei, mal que eu ia trair a pauta, é porque, além de falar do caso da Braskem, eu quero falar de um, de um assunto que tu não recebeu ali, que é a premiação do jabuti.
1: Ah! Jabuti, não, não, mas jabuti aí é legal, eu tenho tudo, tudo anotado aqui, vou jogar Tem esporte. aí? Não, tudo, não, não, anotado a pauta de ontem. A do ah, jabuti está na minha cabeça, a do jabuti tá sempre comigo.
0: Ah, eu queria que tu visse, Mas me conta, tu viu os resultados todos? Claro, claro. Porque, claro, claro não, claro. eu não vi, eu vi hoje de manhã, né? Porque aquele horário... Não, não eu, tá, eu vi, eu... eu
1: tenho que ver. É trabalho,
0: gente, aqui é trabalho. Enfim, não, ok, tudo bem, mas eu preciso dormir. Naquele horário que saí os premiados, eu já tava roncando. Eu vi Ah, mas é edição, tudo, né,
1: Manu? A, a, a pessoa tem que ter a relação com a edição. Sou editora, tem que fazer isso aí. Depois a Manu ia perguntar como é que eu ia dizer que não vi. Exatamente. Ah, não, mas me conta,
0: não. E me conta do... Me conta o que, que tu achou da premiação, eu estou refletindo ainda sobre ela.
1: Não, então, tem um. Tem, é, é, as redes queimaram ontem à noite com essas discussões, porque existe uma conclusão óbvia a partir do que aconteceu ontem, de que o grupo identitário, como nos chamavam, como chamava a literatura das mulheres, dos sapatas, dos negros, dos, de tudo que eles podem é, é, nos rotular, é, que estava com muito poder no campo, a partir de uns quatro mesinhos aí, a gente vem sofrendo muitos ataques. E o Jabuti não é um ataque, não estou dizendo que as pessoas ganharam o prêmio, não deviam merecer o prêmio. Mas a foto, o retrato que ficou de premiação, confirma a sensação de que a onda está passando. E nós vamos voltar a ter os mesmos agentes premiados, os mesmos, as mesmas pessoas ganhando espaço na mesma, no, no, no cenário é, é, cultural brasileiro. E a gente teve pouquinho um pouquinho só de, de respiro nos últimos três anos. Assim. A gente teve jabutis muito interessantes, muito diversos, e agora voltamos a ter jabutis mais uniformizados. É, vamos lá. O homenageado foi Pedro Bandeira, grande autor infantil, que formou muita gente, me formou com, 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 a, com, a, com a Saga dos Caras, eu adorava e tal, mas é um homem, mas é um homem branco. Vamos lá. É, nós tivemos o melhor livro, o livro do ano, o livro maravilhoso, livro do Corsalete, que é um maravilhoso poeta. Poeta homem branco. É com isso que eu quero dizer que a literatura devia premiar sempre negros. Não é isso, pessoal. Estou dizendo que há um, há um recado. E isso há um recado claro aí. Nós tivemos um, um, uma premiação que deu conta de um problema, que é temos que contra-atacar, e eu nem acho que isso é uma coisa consciente, temos que contra-atacar, porque as minorias estão tomando os espaços que eram nossos. Vamos lá. É... A gente teve o Rui Castro premiado. De novo, amo o Rui Castro, é um grande biógrafo, é um grande escritor, é um grande cronista, consegue nos conduzir com as suas narrativas para lugares que a gente nem imagina que pode ir, mas, nesse momento, é o que há de mais importante na literatura ser premiado? O Prêmio Jabuti, que é o mais importante do Brasil no campo literário, precisa fazer esses acenos constantes a coisas que, aparentemente, já dão, já foram suficientemente premiadas e já estão é, cravadas em relevo na cultura brasileira. Não era melhor a gente fazer um, um, uma, uma recuperação daquilo que foi abandonado no meio do processo da civilização brasileira? Eu acho que é uma coisa interessante se pensar. Eu acho que o prêmio não é ruim, mas é um prêmio que coloca uma baita uma interrogação nas nossas cabeças. Será não. que voltaremos para 2003?
0: Isso, isso que eu quero, eu quero explicar um pouco o contexto do debate para a turma que não, é, que não acompanha os debates da literatura, tá mal? Então, assim, eu vou te fazer umas perguntas mais nesse sentido. Tá. A gente teve uma flip, que foi a primeira flip com duas curadoras mulheres negras, e foi uma flip que decidiu uh, valorizar, sobretudo, a produção uh, de mulheres, de intelectuais negros, a, pro, a produção, eu vou usar um termo que eu não gosto, mas a produção, e vou, vou tentar falar do jeito que a gente anda escrevendo, que é a produção. Que não é do mainstream, né? Porque não é mainstream, é mainstream, é o stream dos homens, né? Esse stream. Não, não peraí, não. desculpa,
1: desculpa. Eu tenho que fazer uma interrupção.
0: Isso é sensacional. Mas não é meu. Eu li não sei aonde. Eu não vou mentir não, por te dizer que era meu, mas não é meu.
1: Não, pá, é, parabéns pela honestidade. Eu diria que era meu. Pronto, eu roubaria. É, o,
0: o meu pai ele rouba piada ele fala assim pra pessoa: vou roubar e vou dizer que é minha, tá? Mas enfim. E, a, e essa flip consta, trouxe vozes extraordinárias, foi super potente. Mas teve uma crítica, uma crítica aberta de determinados setores, digamos assim de uma elite cultural mais tradicional brasileira, dizendo que tinham faltado os grandes nomes, os figurões da literatura, né? os nomes mais consagrados. Quando a gente fala mainstream, a gente se, se refere a esse, esse espaço mais da consagração. É que em inglês tem um trocadilho, gente, entre o uh, essa ideia da, do central e do homem. Fica parecida as palavras. Essa foi a brincadeira que eu fiz com o Luiz Maurício. O que, que aconteceu? Uh, o Jabuti veio na contramão né? e premiou... Uma certa literatura, que literatura de todas as áreas, né, uh, mais produzida no viés tradicional, né, do que foi produzido até hoje no Brasil. A gente teve um intervalo de premiados, e eu cito dois: o Tenório ganhou e o Itamar, só para citar dois, né, que eu me lembro agora, uh, poderia citar a Cida, enfim, teve vários premiados uh, do mais do Nordeste, que saíam do, do, dessa coisa do Sudeste. Também tem aqui um negócio que não é só gênero e raça que é a produção do sudeste versus produção do Brasil, né, Mal?
1: Exatamente. E tem aquele bairrismo é, forte do pessoal do sudeste que se considera nacional, mas que é profundamente regional e que se irrita. E eu tenho que dizer isso: tem muitos amigos no sudeste, é o sudeste, fiz minha formação lá. Entretanto, todavia, contudo, existe uma irritabilidade crescente com essas forças. Periféricas que estão ganhando destaque no debate. É, essa sequência é muito interessante que tu fez, recuperou aí o Itamar, a Cida. Aliás, a Cida tem um livro incrível, dois livros incríveis, que ganhou o prêmio e o, e o que concorreu o esse ano, Araras, Maravilhoso. Ela é uma pessoa maravilhosa também, diga-se Maravilhosa. Passagem. A, 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 e aí tem o Jefferson. Vamos, vamos pensar assim: é, para a gente, nós aqui do lado de cá do balcão, vimos a Flipe com muito bons olhos porque era a primeira vez que a gente via pessoas que não eram contempladas de maneira maciça pelo grande mercado tomando os espaços de prestígio e de valorização simbólica. Para a gente isso era muito bom. Mas a gente falhou na ideia de que, na percepção, de que as pessoas que foram retiradas desse espaço para dar lugar para essas novas iam ficar irritadas, muito irritadas. E isso foi uma falha nossa, uma falha de todo o nosso, o nosso grupo que pensa essas coisas. A gente... Pensa que o Brasil é melhor do que o Brasil é. Isso aconteceu no caso do Bolsonaro, na primeira eleição. A gente achou que o Brasil não fosse cometer esse mau passo, que os conservadores de direita não iam se abraçar com a extrema direita, mas abraçaram. A gente achou também que os críticos da, 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 do identitarismo fossem fazer uma crítica um pouco mais sofisticada, que a gente pudesse ter um debate um pouco mais fértil para que o Brasil melhorasse erramos nisso, o Brasil não tem debates sofisticados aqui é baixo da linha da cintura e isso aí se, 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 se revela cada vez mais verdade a gente tem que se acostumar a lutar na lama e o campo editorial, que sempre foi um campo que se autodeclarou um campo neutro de, de, de questões sociais, um campo neutro a gente conseguiu provar que não é um campo neutro, a gente não está mais naquele ponto de que a gente tem que pensar que os autores têm cara de fala a gente conseguiu provar com esses movimentos que os autores têm lugar de fala, que as editoras têm lugar de fala, que elas têm um compromisso com esse país atrasado que a gente quer destruir. E aí elas vão, a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou a gente destrói esse sistema... Para mudar essas coisas, ou a gente se abraça com ele e diz, bom. Mas você já
0: budou e fez Maurício ficar militante. Eu
1: tô muito, eu tô muito irritado. Porque, olha que interessante, eu recebi um... Não, pai. é porque.
0: Desculpa, mal só porque a gente teve avanços muito significativos muito. na produção literária do muito. Brasil nos últimos 20 anos. A gente já falou muitas vezes sobre isso, né? A gente atribui muito isso à lei de cotas. Eu e tu já falamos várias vezes sobre isso, né? de como as cotas revolucionaram os produtores e os consumidores da literatura brasileira. E aí essa disputa em cima, que sempre incompreende como a gente não está falando de identidade, a gente está falando do povo. O problema é que a elite editorial brasileira não,
1: não gostou, o cheiro de povo ficou muito forte, mal. Isso, e é interessante porque, do ponto de vista prático, essas iniciativas eram resultado econômico, essas iniciativas melhoraram o campo, ampliaram a nossa base de leitores e leitoras. Então, são iniciativas que deram certo na planilha de custos. Elas só não deram certo na cabeça das pessoas que precisavam se manter no poder e que estão lutando arduamente para ocupar esses espaços para sempre. É, e dizer que eu recebi um e-mail, aí o e-mail era mais ou menos assim. É, agora, a literatura, a literatura só se debate sobre coisas de gênero e raça... Eu gostava, antigamente, quando a literatura só falava do humano. Olha que interessante. Sempre que a gente pensa na literatura branca masculina, é universal. Quando a gente começa a pensar na literatura dos outros, aí ela fica particular e tem que ser excluída. A literatura eu... sem cor é a literatura branca.
0: Não é meu também. Eu podia dizer que era meu, mas eu li na internet ontem porque o Estadão fez um editorial dizendo que a lista de livros... Sempre o sempre um Estadão, né, gente? Já não deveria dar credibilidade para eles, mas eles fizeram um editorial falando sobre o vestibular da FUVEST, porque a FUVEST fez uma lista só com autoras mulheres, dizendo que era militância. E a pessoa disse assim, que engraçado, dezenas de vestibulares, a lista foi só homem, e aí para vocês era literatura. Quando é só mulher, é militância. Isso é revelador. E eu não vou te par parar de falar sobre isso, Maurício, porque... Essa semana, todo mundo fez carinha de nojo para o vídeo do bolsonarista lá dizendo que ia cometer necrofilia, né? Uh, todo mundo fez carinha de nojo. Só que aquilo é a expressão escarrada desse processo de submissão das mulheres à lógica de violência do Estado, não é verdade? Então, assim, é bom que as pessoas vejam. Quando a gente fala aqui, ó, o Brasil é um país que odeia mulheres, eu vou lá nos meus comentários assim: nossa, tu está muito radical. Nossa, tu está muito exagerada. Aquele vídeo é a expressão do que significa um país que não quer enfrentar de frente aquilo que estrutura sua desigualdade, esse racismo cruel, né, que é a origem do pacto do, do, do Brasil moderno, né, e o machismo, a misoginia o ódio às mulheres. E eu acho que, que na literatura, é uma, não é só na literatura, na literatura, na indicação para o Supremo, na nomeação dos ministros... Quando o Brasil retoma, digamos, né, rompe o período do governo do Bolsonaro, do Bolsonaro, aí percebido equivocadamente por muitos como uma pausa no pacto institucional brasileiro, não foi um pause. Atenção, é errada essa avaliação. Mas quando retoma a normalidade democrática, entre aspas, na cabeça de alguns, aí esses temas, nesse pacto da normalidade democrática, não há espaço. Né? Por quê? Porque alguns têm a tese de que somos nós as mulheres, os negros, ou seja, o povo brasileiro, os responsáveis pela polarização. E sim, nós somos, né? Porque diante de um país em crise, não tem lugar para todo mundo. E no nosso país tem que ter lugar para 99% das pessoas, né, Maurício, não para 1% dos milionários que querem se manter inclusive na literatura.
1: Isso é absurdo, porque o único espaço em que esse discurso não poderia colar é o espaço da literatura. A gente vai lá e coloca o texto do Antônio Cândido, mestre Antônio Cândido, o direito à literatura. A gente vai lá e dá aulas dizendo que as pessoas têm o direito à literatura, que a literatura, a fabulação, é um direito que elas têm, assim como o saneamento básico. A gente coloca... Em... Ih,
0: Luiz Maurício caiu.
1: Me tiraram do ar. Será que ele voltou? Te derrubaram, o capital, te derrubaram. Os no ar, no os abutres me tiraram do ar. <risos> Mas quando a gente fala que é um direito é, é, é básico, a literatura, a fabulação... A gente fala isso nas aulas, a gente fala isso um tempão nas aulas, a gente pega o Antônio Cândido e diz olha, ele estava certo, mas na hora de pregar é uma coisa, na hora de praticar é outra bem diferente. Na hora de colocar os nossos curadores, tirar os curadores homens e colocar as curadoras mulheres, na hora de ver um lineup de um festival e dizer, puxa, isso aqui é novo mesmo, essas pessoas são vozes interessantes. Aí a gente sai correndo pro colinho do colonial, dizendo assim eu quero a minha a minha feira de volta, eu quero o meu festival de volta, eu quero o meu jabuti de volta, eu quero o um mundo como era antes. Mas, gente, o um mundo como era antes, isso é um sintoma de um problema seu, um problema grave de inadequação com as demandas que estão aí, que estão cada vez maiores. A gente viveu isso em 2013, muito claramente. A gente interpretou 2013 como se fosse uma grande manifestação contra o nosso governo perfeito e que a gente estava com um problema de comunicação não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que entender agora, trazendo para o campo da literatura, que tem pessoas muito insatisfeitas com as mudanças que esse país fez. E são mudanças que antes não tinham dado tanto resultado. Era muito difícil. Eu fiz PUC em 99. Na PUC de 99, na Letras, tinha apenas... Isso, tinha apenas dois negros na minha, na, no meu curso. Fabrício e eu. Não sei onde é que anda Fabrício. Abraço para ele, mas eram dois só. 99. Quando eu fiz o mestrado, já era 2007, eu vi uma multidão de pessoas negras. E aí as pessoas diziam, não, eles estão entrando agora. Havia um certo sentimento de que no futebol de criança a gente chama de café com leite, aquelas pessoas podem ver qualquer coisa porque não contam, não são sérias. Não vão disputar o mercado de trabalho comigo, é só um, um, uma, um favor antropológico que eu estou fazendo. É, passou o tempo. E agora nós estamos disputando os postos de trabalho, nós estamos disputando as curadorias dos grandes eventos, nós estamos disputando as direções das grandes editoras. E aí, como é que fica? Ah, não, então a gente tem que parar essa inclusão, porque uma coisa é a inclusão social para ajudar pessoas. Outra é a inclusão social para fazer um Brasil mais justo. Isso a gente não quer. E, e certo, as pessoas não querem, a gente entende, mas a gente quer. E a gente vê nas populações, ao longo, no lugar onde a gente anda, a gente vê que esse movimento não vai ceder. Não adianta fazer um jabuti, que é um prêmio prestigioso, que é um prêmio lindo, caber numa norma absolutamente equivocada de não conversa com o mundo atual. E essa não conversa não é uma rendição. Eu não acho que o jabuti seria mais diverso se ele tivesse uma curadora muito mulher, ou se premiado da noite, fosse uma mulher trans. Não é isso que se trata. Mas a sensação de que são respostas que colocam a literatura em segundo plano, que usam o texto literário para dar é, é, recados para grupos é, ditos é, 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 identitários. É como se os autores brancos, homens, estivessem sendo instrumentalizados para nos agredir, e os seus textos estivessem sendo subjulgados para mandar recado para nós. E a gente não precisa de recado, porque a gente sabe muito bem o que esses grupos pensam, porque a gente foi criado no seio desses grupos, e a gente sabe muito bem que, isso... isso. que
0: produzem, E a move. gente não
1: quer destruir ninguém, porque isso é uma coisa muito clara. A gente não tem nenhum complexo de auto-ódio. E parte de nós é literatura branca, é literatura ocidental, é literatura masculina. A gente nunca quis destruir isso. A gente só quis garantir que fosse apenas parte de nós, e não o nosso todo.
0: Que bom essa tua fala, final Eu fiquei pensando, tu ficou falando, a gente nunca quis destruir isso, a minha cabeça faz assim. Fala por é, ti. Eu é, não, mas é o meu lugar de não, fala, é mas mais, mais suave que essas radicais aí. Não, é piada, mas assim, mal. E eu acho que é bom que a, que a gente faça as pessoas pensarem sobre essa conexão da transformação do Brasil, provocada pelo acesso ao ensino superior também, o acesso ao ensino superior materializado e a possibilidade de acessar o ensino superior, porque a gente viu, por exemplo, que nesse período de crise, Temer e Bolsonaro, há uma queda de inscritos na universidade, nos vestibulares, né? que tem relação com o desalento, com a desesperança, com a falta de perspectiva. Então, a perspectiva de poder entrar na universidade e entrar na universidade faz com que as pessoas se dediquem mais ao estudo. A universidade no Brasil é o lugar de disputa de poder real, o templo sagrado da elite. O templo sagrado da elite não é a Basílica de Aparecida, são as universidades, são os espaços em que elas concentram o poder. Qual o poder? O poder de conhecimento, das relações que perpetuam né, uh, o poder em poucas mãos. Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque eu realmente acho que mesmo uma galera nossa não tira desdobramentos do impacto de lei de cotas. Quando a gente fala assim, ah, tem que democratizar a universidade, a gente não está falando só da realização do sonho do menino negro que vai ser cotista. A gente está falando sobre a possibilidade desse menino produzir um país diferente, né? a partir da origem dele. Então, essa, essa literatura que eles tentam chamar de literatura identitária, é uma literatura com identidade com a classe trabalhadora brasileira. Quem lê Jefferson Tenório não vê apenas um homem negro escrevendo sobre coisas de um homem negro, vê um homem negro escrevendo sobre a vida da classe trabalhadora atravessada pela violência, e não sobre o rococó, né? não sobre os banquetes com porcelana. Então, na verdade, esse processo que eles chamam de identitário foi um processo de popularização, de vínculo com a identidade nacional, sobretudo na, na literatura, nas produções, nas produ, na, no resultado, né, escrito, né, no registro histórico do momento que a gente vive, é por isso que essas contradições estão acontecendo um pouco silenciosa, nem foi tão silenciosa, porque o enfrentamento que a Fernanda e a Meliana sofreram na Flip foi direto, né, direto e reto, digamos assim, porque a Flip não é mal, a flip tem aquela coisa, é para ti, né? O cara caminha ali no lugar produzido pela escravidão, mas vai querer ficar debatendo? Toda vez que abre a mesa dizer nós que estamos caminhando nessas pedras carregadas por escravo, o pessoal gostava de caminhar nas pedras sem pensar nisso, né?
1: E até pouco tempo atrás tinha o sujeito que levava as pessoas naqueles, é, é, naquelas carroças humanas e eles carregavam e era uma experiência que as pessoas gostavam de turistas de fazer para relembrar os tempos de escravidão. É, coisas da, da, da classe média brasileira, não é nem da gente, da classe média brasileira classe que tem média. Esse, é, esse desejo aí. Mas só para eu não esquecer, é muito importante que se lembre que agora nós temos o sistema completo. Eu falei do Antônio Cândido, na literatura a gente tem o sistema completo, nós temos editoras negras, nós temos críticos literários negros e nós temos público negro. Então, assim, é, matemática simples, se quiserem excluir os negros do campo editorial brasileiro, vai ter perda financeira de compra de livros e vai ter perda financeira de produção de livros. Hoje, quem sustenta o mercado editorial brasileiro são os negros. Nas gráficas, fazendo os livros fisicamente, escrevendo os livros como autores negros e falando sobre os livros nas redes de comunicação é, é, que tem o livro como tema. Então, assim, não dá para frear esse, esse, essa locomotiva da história. Não dá para voltar para fazer inverter a ordem e fazer com que ela vá até 2003 Nós não vamos voltar a 2003, nós não vamos dar passos atrás apenas porque as pessoas são irritadas. Os senhores de escravo estavam mais irritados conosco ainda na época da, da, da abolição e a gente conseguiu a abolição. Então não não vai ser um prêmio literário ou um jornal reclamando de um, de um festival de mulheres que vai fazer a gente recuar.
0: Olha, mal, boa ecografia para ti, com essa elegância. Manda um beijo para Fernanda Bastos, linda, maravilhosa e barriguda.
1: Gostou? te mando. Vez que manda, ela te manda todos os dias e eu esqueço de repassar, mas manda.
0: Manda um beijo. Um beijo grande. Obrigada, Vivi. A gente não tá de férias. As férias é só depois do dia 15. Tu não vem antecipar essas férias porque tu não tá em centro paternidade. E quando for de centro paternidade, nós vamos discutir o teu direito. Com base em quê? Com base ah, isso é verdade. É. Isso é um tema tá interessante.
1: Obrigado, gente. Obrigado, Manu. Foi ótimo.
0: Beijo. Até. Valeu. Gente, o Expresso de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã, quinta, com a Mara Moira, maravilhosa, que eu acho que já voltou de Guadalajara, porque a Mara está fazendo assim. Uma semana ela faz uma quinta em Paraty, na outra semana ela faz em Guadalajara, as feiras literárias mais chiques do mundo. Nossa convidada. Vem para comentar o Jabuti também, que agora eu vou dar uma botada de lenha nessa fogueira. A gente se encontra amanhã, às oito horas, aqui no Expresso com a Manu, para conversar sobre os temas do dia. Um beijo. Fiquem bem. Oh, mm.